Allora qui Salmo 94 è un Salmo in cui il salmista, di nuovo è uno dei Salmi orfani, che non c'è dato, non ci viene dato un autore, ma sappiamo che lo Spirito Santo ha aspirato qualcuno a scrivere questo Salmo, e, e, di, e questo è di nuovo un Salmo in cui l'autore fa delle domande, dice, ma Signore, no? Non vedi? Lo leggiamo qui in versetto 1. O Dio della vendetta, o Dio della vendetta, risplendi. Can you turn me down a little bit? Uh, thank you. Uh, Leviti, o giudici della terra, e rende la retribuzione ai superbi. Fino a quando gli empi, o eterno, fino a quando gli empi trionferanno. Vomitano parole e fanno discorsi insolenti. Tutti gli operatori di iniquità parlano con arroganza. Essi frantumano il tuo popolo, o eterno, e opprimono la tua eredità. Uccidono la vedova e il forestiero, e mettono a morte gli orfani. E dicono, l'Eterno non vede, e il Dio di Giacobbe non intende. Come Salomone ha detto in Ecclesiaste 1.9, quello che è stato è quel che sarà. Quello che è stato fatto e quel che si farà, non c'è niente, nulla di nuovo sotto il sole. E cioè, la settimana scorsa non vedevo questo salmo tanto profetico per i nostri giorni, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mio paese, gli Stati Uniti, eh, tutti questi tumeti, eh, saccheggi, c'è cose allucinanti, no? Stanno distruggendo tante città in America. Dico, ma è molto attuale perché il salmista chiama il Signore e dice, Signore, voglio giustizia. No, voglio vedere l'empio giudicato e non so chi ha seguito o non ha seguito quello che sta succedendo in America in questi giorni. Um, Sta succedendo un sacco di male, questo dico. Um, e tanti in America stanno gridando anche loro per giustizia. E chi ha visto il video di questo povero uomo che alla fine è stato strangolato da questo poliziotto, perché il poliziotto ha tenuto sotto, cioè ha tenuto a terra. Qualcuno ha visto il video? Non, non è una cosa bella da vedere. E loro fanno pochi secondi, ha tenuto il ginocchio sul collo di questo povero uomo, che lui ha fatto qualcosa, non è che il polizia ha detto scegliamo questo uomo nero e lo uccidiamo. Lui ha cercato, sempre, è stato accusato di fare una truffa nel negozio, quindi la polizia è venuta. E comunque questo poliziotto bianco, purtroppo, ha tenuto il ginocchio sul collo di questo uomo per otto minuti e l'ha chiuso il sangue, ci ha chiuso l'ossigeno, E nessuno deve, cioè una persona disarmata non deve morire. Siamo tutti d'accordo. È una grande ingiustizia. Questo poliziotto è in carcere, adesso è accusato di omicidio. Quindi non è che è stato ignorato il fatto, però c'è tanta gente che grida per giustizia, e giustamente gridano per giustizia come il salmista. Ci sono altri che usano come scusa per rubare, distruggere. E, e quelli sono malvagi quanto il poliziotto. 
che sono sempre operatori di c'è chi ruba anche perché non so se sappiate ma più di 12 persone adesso sono morti in questi somosse anche un poliziotto nero è stato sparato cioè da qualcuno nella folla no, di questi che protestavano e qualcuno aveva una pistola pum, ha ucciso questo povero poliziotto nero è un macello e, e essendo il mio paese cioè io soffro cioè soffro per questo povero George Lloyd, Floyd che ha avuto la vita tolta perché magari ha fatto una cretinata ma sicuramente non meritava però poi no, i uomini cercano di loro prendere in mano la giustizia e stanno combinando un disastro quindi questa domanda che fa il salmista c'è perché il Signore non perché c'è il male nel mondo è una questione del principio ma se Dio è buono chiedono perché Dio permette cose cattive perché Dio ha permesso questo poliziotto di uccidere quell'uomo perché ha permesso che un altro nella folla ha sparato col povero poliziotto che era solo lì a fare il suo dovere a proteggere la proprietà di altre persone non è che lui stava aggredendo era indietro le linee e qualcuno l'ha sparato perché succedono queste cose? perché il male esiste nel mondo? è una buona domanda e, e tanti lo fanno Io credo che la Bibbia ha una risposta, perché noi come cristiani dobbiamo... Cioè, quando un non credente dice, ma se Dio è buono, perché succede queste cose? Non dovremmo dire, boh, non lo so. Dovremmo dire, studiare la parola di Dio e capire perché. Cioè, dovremmo dare una risposta logica, che fa senso. E quindi io proverò, nella mia semplicità, di spiegare, secondo me e secondo la parola di Dio... Perché il male esiste? Perché Dio non giudica subito i malvagi? Allora, girate in Genesi 1, quindi ho detto che è cominciato nel principio e non stavo scherzando. In Genesi 1, versetto 26 e 27, poi Dio disse... Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza ed abbia dominio sui pesci del mare, sui uccelli del cielo, sulle bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio crea l'uomo a sua immagine, lo crea a immagine di Dio, lo crea un maschio e femmina. Allora, cosa vuol dire che Dio ha creato no, Dio, cioè l'uomo nell'immagine di Dio? Chiaramente non vuol dire immagine fisica, no? perché Gesù cosa ha detto in Giovanni 4 la donna samaritana? Dio è spirito, no? E chi adora Dio deve adorarlo in spirito e verità. Non è che Dio somiglia a me o a te. E quindi non vuol dire che ha creato nell'immagine fisica, ma ha creato noi nell'immagine sua, nel senso che siamo enti morali, cioè... Abbiamo la facoltà di discernere fra il bene e il male. Abbiamo la facoltà di scegliere. 
Al contrario del mondo animale, no, perché evoluzionisti ci insegnano che noi siamo solo evoluti delle scimmie, del cimpanzé, dicono. Non hanno mai trovato l'anello mancante fra le scimpanzé e l'uomo. E, sì, non devo spiegare a voi, è una grande cretinata, senza nessuna prova scientifica. Anzi, la scoperta del DNA ha dimostrato che l'evoluzione è impossibile. Perché io e Silvana abbiamo gene noi per procreare altri umani. Non abbiamo gene per procreare qualcos'altro. E in tutta l'esperienza umana, tutta la storia umana, nessun specie è mai cambiato in un'altra specie, o mezzo specie, o quarto specie. Cioè, i pesci sono rimasti pesci, uccelli, uccelli, eccetera, eccetera. Ma la differenza fra noi animali è che come Dio, cioè noi possiamo pensare nell'estratto, cioè noi possiamo creare bellissime opere di arte, possiamo fare la matematica, possiamo sapere cosa è buono e cosa non è buono. Possiamo fare scelte. Invece, voi sapete, gli animali agiscono per istinto, solo. E se voi non mi credete, cerca di togliere l'osso dalla bocca del tuo cane e vedrai che lui si converterà in lupo appena che tu tocchi quell'ossa. Giusto? Ma come, è il mio cucciolo, era così bravo prima. È un, è un lupo. Magari è più piccolo. Ma è un animale. No, la, il leone quando uccide la gazzella non va in psicoterapia dopo che si sente in colpa, no? Che ho oh, ucciso con la gazzella. No, mi pende. Me è colpa, me è colpa. No, lui è suo istinto. Gli animali non fanno scelte morali. Invece Dio ha creato noi con questa capacità di scegliere fra il bene e il male. Allora, andate avanti in capitolo 2, perché Dio ci ha creato nella sua immagine e somiglianza. Poi in capitolo 2, versetto 16-17, l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo, mangia pure liberamente liberamente di ogni albero del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai e sappiamo che Adamo e Eva dopo che hanno mangiato i loro occhi erano aperti no? hanno capito il bene e il male spiritualmente sono morti in quel momento Perciò noi umani dobbiamo nascere di nuovo, perché il nostro spirito davanti a Dio è morto. No? Prima di nascere di nuovo, cioè siamo carne e anima, ma il nostro spirito verso Dio è morto. Questo non vuol dire che il bene e il male non esistevano prima di questa scelta di Adamo e Eva. Giusto? Voi comprendete questo. Il bene e il male esistevano già nell'universo però loro non avevano conoscenza del bene e del male i loro occhi infatti quando i loro occhi si aprono si rendono conto che sono nudi giusto? e come ogni tentativo dell'uomo di nascondere la sua nudità hanno scelto il foglio del fico che è pieno di buchi 
e poi fa tanto plurito che ha mai toccato <ride> c'è proprio il foglio meno adatto per biancheria intima direi um, ma la cosa di comprendere è che Dio Dio non commette male cioè non, non è l'autore del male però Dio ha creato l'universo con la possibilità del male ok, spero che mi sto spiegando bene eh, girate e adesso andiamo nel Nuovo Testamento in Giacomo in capitolo 1, versetto 13 nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno quindi Dio non perché poi alcuni dicono ma se Dio è buono perché c'è il male nel mondo C'è il male nel mondo perché Dio ha creato noi essere morale con un libero arbitrio e quindi per scegliere il bene cosa deve esistere? Deve scegliere anche il male, cioè esistere il male. Non che Dio crea il male o dà motivazione all'uomo o al diavolo o a nessuno di fare il male, questo dobbiamo comprendere bene. Non è che Dio, Giacomo è molto chiaro, dice Dio non è tentato del male, Cioè Dio il male proprio non lo tocca proprio, lui non è tentato. E lui non tenta nessun uomo, lui non mette una trappola, vediamo se Craig cadrà nella mia trappola e commetterà il male. Ma Dio ha, ha creato la possibilità del male o del bene in modo che noi potessimo avere scelta e che noi essendo agenti morali potremmo scegliere no? E, e, è lo stesso discorso con l'amore cioè se io ti creo un robot diciamo che io potrei creare la moglie perfetta che risponde a tutte le mie domande sì caro <ride> subito <ride> amore mio <ride> Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. No, perché lei è un robot che ho creato di solo amarmi per forza. Ma sarebbe un vero amore? No, non è un vero amore, perché il vero amore dà spontaneamente del proprio volere. È chiaro il concetto, no? Perché se l'uomo, se non c'è la possibilità del male, non, non c'è neanche bene. Se non c'è la possibilità di respingere l'amore non c'è neanche la possibilità di amare e quindi ognuno di noi eh, Dio ci ha dato il respiro della vita ci ha dato il dono della vita e ogni giorno davanti a noi c'è la possibilità di fare bene o fare male di nuovo non è che Dio dice dondoliamo il male davanti a Craig vediamo cosa fa non è così Noi scegliamo. Infatti Giacomo, se leggi in versetto 14, dice ognuno è portato via dalla propria concupiscenza. No? E dopo la concupiscenza poi nasce il peccato e il peccato porta la morte. Cioè non è colpa di Dio. Però la possibilità di fare il male 
e il bene esistono per noi di nuovo ogni giorno infatti quando tornando al discorso lì dell'America e quello che è successo eh, mi mi sconvolge il fatto che questo poliziotto è rimasto su collo di questo uomo tutto questo tempo ma ancora quasi più sconvolgente è che c'erano quattro suoi colleghi che non hanno fatto niente non hanno fatto niente e questo uomo c'è il video che lui grida per aiuto e dice non riesco a respirare non riesco a respirare e e quelli hanno guardato e forse avevano non so se lui era loro superiore perché sapete nella polizia è un po' come militare ci sono i gradi o avevano paura di riprendere un collega perché sai nell'ambiente del lavoro ci sono questi meccanismi a volta ma sono sicuro che adesso se quei quattro potrebbero tornare indietro avrebbero subito preso il loro collega e dice oh, bello togli il il ginocchio dal collo di questo uomo lo stai uccidendo adesso forse anche loro quattro saranno imputati come eh, complice dell'omicidio perché in effetti sono stati complici no, cioè non hanno loro messo le mani e il ginocchio su quel povero uomo ma non hanno fatto niente ed è il loro giuramento di proteggere quell'uomo perché questo è il giuramento di ogni poliziotto in America di proteggere e servire e hanno fallito io sono stato arrestato voi sapete questo E di solito appena che ti mettono in monete, ti mettono indietro la, il volante della polizia, ti chiudono dentro, anche perché appena che tu hai le manette sulle mani, cioè tu sei la loro responsabilità, se succede qualcosa a te è colpa loro, se tu sbatti, cadi, infatti quando mi hanno, quei pochi volte, non ho ucciso nessuno, fratelli, quindi <ride> sempre cose spicciole. Però sempre hanno assicurato di, di mettere la loro mano sulla mia testa, che non sbattevo la, la testa sul, sull'apertura della porta. Cioè erano molto attenti, perché per leggere loro sono responsabili della mia vita. E purtroppo no, questi quattro colleghi non hanno fatto niente e pagheranno le conseguenze, perché loro avevano una scelta in quel momento di fare il bene, di salvare una vita perché questo signore avrà combinato qualcosa, però sicuramente non meritava quello che è capitato. Questo è sicuro. E hanno fatto la scelta sbagliata di non fare niente, di non intervenire. Perché anche un poliziotto può perdere le nerve. Cioè, è, è un, io non ho mai fatto poliziotto, ma posso immaginare che è un, non è un compito facile perché c'è un'attenzione non in quel momento io sono stato in in, a Seattle una volta sono stato dove dove c'erano saccheggi c'era come vedi nelle cose poliziotte con i scudi con i bastoni contro la folla folle che tiravano bottiglie di birra e e c'è grande tensione Le grandi incertezze perché anche i poliziotti hanno paura quella non è la situazione lì con questo George Floyd 
ma con le risse che stanno succedendo no, è, è molto pericoloso e purtroppo l'ingiustizia che abbiamo visto a questo uomo vediamo pe- c'è quasi peggiore ingiustizia di persone che è cominciato come un protesto pacifico ma adesso più di 12 persone sono morti alcuni negozianti che solo volevano proteggere il loro negozio sono stati picchiati a morte e e io dico che noi cristiani dobbiamo andare al di sopra di queste cose perché noi siamo noi facciamo parte di un altro regno che non è di questo mondo E il leader dell'uomo non, come dice Giacomo, eh, in, sempre in capitolo 1, versetto 19-20, Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché il leader dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. E vedo questo, cioè, io sono molto, come si dice, come, come cittadino statunitense, sono molto mh, tirato. Io sono bianco, non, non ho scelto di essere bianco, ma sono bianco, voi vedete, più o meno bianco, anche se nessuno magari è veramente bianco. Um, però anche per me di sentire folle di persone che che gridano uccidiamo i bianchi non è bello di sentire queste cose io cosa ho fatto? io vivo in Italia non ho fatto mai male a nessuna persona afroamericana no? però dall'altro canto giustamente anche eh, le persone in America di origine africana dicono ma questo uomo è stato ucciso da un poliziotto bianco e vedo che tanti stanno cercando di forzare la giustizia in mezzi umane e vedete che disastro sta succedendo anche Gesù in Matteo 26 quando ricordate quando Pietro ha preso la spada e tagliato l'orecchio del servo del del capo del tempio poi Gesù ha preso l'orecchio l'ha divinamente rincolato alla testa di questo uomo E disse a Pietro, ripone la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. No, la violenza genera altra violenza. Questa non è la risposta. La parte bella che forse non viene neanche riportato, perché io devo dire una cosa, la media italiana più o meno rigurgita quello che viene mandato dalla, dalla media della sinistra in America non è che loro indagano veramente loro guardano CNN lo traducono quello che dice la sinistra dell'America lo rivomitano su di noi e quindi in Italia c'è una veduta molto distorta della situazione questo lo dico con tutto il mio cuore eh, Però violenza genera solo altra violenza. E questo è un modo anche per noi qui in Italia, perché il razzismo ha anche un problema qui. 
è vero, sì. cioè, non possiamo negare. Il razzismo, anche... Cioè, io ho vissuto in India per tre anni e mezzo. <ride> cioè, in India, fra tipo un tribù e l'altro, si odiano a morte. <ride> e sono tutti due indiani, dello stesso colore di pelle, però magari la lingua è diversa, e quello appartengono a una religione, quello è un'altra religione, e si uccidono. Quindi il razzismo non è solo un discorso di pelle, um, può essere lingua, può essere nazionalità, però credo che noi cristiani abbiamo una risposta, no? Anche perché il razzismo alla fine è, una for- è un peccato, giusto? Essere razzista è, è peccare. Perché ogni umano è una persona creata nel, nel, nell'immagine di Dio. Mi piace quello che diceva Billy Graham quando qualcuno ha chiesto a lui, eh, perché Billy Graham qualcuno ha mai visto predicare, magari sì, non predica in italiano, predica in inglese, però erano molto eh, con grande passione quando predicava. E qualcuno ha chiesto a Billy, ma Billy, come, come fai a sempre predicare con questa passione così intensa no, per, per le persone? E lui ha detto, perché io guardo ogni umano e vedo una persona per cui Cristo ha dato la sua vita. Puh! Detto, io guardo ogni umano, non importa che nazione, che... E Gesù ha dato la sua vita per quella persona. Quindi quella persona sarà prezioso per Dio. Se Dio ha dato il suo figlio per quella persona, è prezioso davanti al cospetto di Dio. È una cosa molto bella. E secondo me tutti dovremmo vedere tutte le altre persone in questa maniera. No, ogni altro essere umano è un prezioso dono di Dio. È una persona per cui Gesù ha pagato con il suo prezioso sangue. E in questi giorni, perché, sì, non voglio annoiarvi con le cose dell'America, noi viviamo in Italia, um, però secondo me è una cosa anche attuale per noi, perché il razzismo esiste anche in Italia, e, e se lo neghiamo, cioè abbiamo la testa in mezzo alla sabbia. In tutti i paesi c'è il razzismo. Però in questi giorni che, diciamo, sono un po', sì, turbato io, e pregando, io sto pregando tanto per il mio paese, che veramente non le teste calde possono prevalere. Perché purtroppo anche nella politica ci sono quelle che usano queste cose per il loro vantaggio politico. Cioè, tipo, mettono benzina sul fuoco invece di essere, come ha detto Gesù, facitore della pace. No, loro non vogliono la pace perché vogliono che Trump fa la brutta figura, vogliono che lui cade, e non sto qui a tifare per Trump. Sto solo dicendo che tante di queste persone, perché bruciano le città? Perché loro vogliono caos totale. Loro vogliono che vedano che lui è debole, che non riesce a gestire la situazione e, e usano anche le altre persone a loro vantaggio politico. 
E quindi in questi giorni sto pregando e riflettendo c'è cosa ha fatto Gesù, cosa ha fatto Paolo, perché voi sapete che loro hanno vissuto durante quell'impero, l'impero romano, giusto? E l'impero romano c'era il schiavismo, c'era il schiavismo. In America c'era il schiavismo 170 anni fa. Poi nel sud-est una, una specie di eh, schiavismo ha continuato per tanti anni, ancora c'è tanti problemi, specialmente in quella parte dell'America, non, non è risolto. <coughs> Però la cosa sorprendente è quando cominciavo a riflettere, cioè come, come Gesù rispondevo alla situazione, come Paolo rispondevo, perché anche loro vivevano in una cultura molto ingiusta. Siete d'accordo? Perché nell'Epero Romano un schiavo, un padrone, potrebbe anche togliere la sua vita e non veniva punito. Era sua proprietà, come una mucca ma era un altro essere umano e questo era sbagliatissimo. Però se noi guardiamo il Nuovo Testamento, io non vedo che né Gesù, né Paolo, né altri apostoli erano lì per rivoluzionare la politica. E secondo me è molto importante di ricordare questo fatto. Cioè la politica non è la risposta né per l'America né per l'Italia. Non importa di quale partito stai tifando no? destra, sinistra, centro sono sempre uomini peccatori fallibili no? perché la politica non può risolvere eh, il problema del razzismo in America neanche qui e neanche i soldi possono risolvere questo problema e sapete perché? perché il razzismo è un problema del tuo cuore Anche su Facebook, in questi giorni, tante cose, discorsi, io fino adesso mi sono trattenuto perché secondo me un pastore deve predicare il Vangelo. Il minuto che io prendo una parte, ho già, come si dice, allontanato l'altra parte. E, e io non, non sto servendo un re né di questo mondo, non sto, non sto servendo Trump o Biden o Conte, sono un servo di Gesù e faccio parte del regno di Gesù. E, e guardiamo velocemente alcuni esempi, no, se volete girare in Luca, capitolo 3. <coughs> E di nuovo tenendo in mente che Giovanni Battista, Gesù, l'Apostolo Paolo ci hanno vissuto durante questo impero eh, che potremmo dire era molto malvagio. C'era schiavismo, i romani dominavano un paese, lo distruggevano, lo prendevano alcuni dei suoi cittadini come schiavi, tenevano sotto diciamo sul dominio come una colonia possiamo dire ed Israele era come una colonia dell'impero romano 
Qui in Luca capitolo 3 versetto 14, quando Giovanni Battista era lì al Giordano a battezzare e lui predicava il ravvedimento, cioè preparatevi perché il Messia sta per venire. E vengono a lui certe persone e lo chiedono, cioè cosa, cosa dobbiamo fare, diciamo, ehm, per ravvederci. E qui in Luca 3,14 i soldati romani vengono da lui, anche i soldati lo interrogarono, interrogarono dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non fate estorsione ad alcuno, Non accusate falsamente alcuno e, e contentatevi della vostra paga. Perché sapete che la paga del soldato romano non era grande. Quindi molti soldati romani estorcevano no? soldi dei negozianti, o sulle strade bloccavano una persona che voleva passare, sai, vuoi passare? No, tipo tangente e ti faccio passare. Però la cosa che non vedo che non vedo che Giovanni esortava la folla di bruciare i romani o di distruggiamo l'impero romano. E dice vivi una vita buona, non rubare delle persone, non portare false testimonianze, sia contento con quello che hai. Che è un buon consiglio anche per noi. Anche Gesù se girate in Matteo 17 Gesù e i suoi discepoli sono a Capernaum, lì sul lago di il mar di Galilea. E in versetto 24 di Matteo 17, quando giunsero a Capernaum, i settori di, di rame si accostarono a Pietro e dissero, il vostro maestro non paga le dirrame. Dirrame è come due drame, cioè due monete. Quindi è una moneta per Pietro è una moneta per, per Gesù e gli disse sì quando fu entrato in casa Gesù lo proviene dicendo che ti pare Simone da chi prendono i re della terra e tributer le tasse dai propri figli o dai estranei Pietro gli disse dai estranei Gesù disse i figli dunque sono essenti Tuttavia, per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prende il primo pesce che verrà su. Apili la bocca e vi troverai un staterre, prendilo e dare loro per te e per me. Magari potremmo pagare le tasse così, amen? Signore, fammi un miracolo. Però notate che Gesù, anche... Lui dice, per non scandalizzare, perché io sono Dio, ho creato tutto l'universo, non dovrei pagare tributo alle mie creature, però sono uomo in carne, quindi paghiamo queste tasse come tutti gli altri. Anche l'Apostolo Paolo... Se girate in Galati, capitolo 3, 
Non vediamo in atti o in nessun'altra parte delle lettere del, di Paolo che lui ha mai incitato ribellione contro l'autorità romana? E perché? Perché né Giovanni, né Gesù, né Paolo stavano lavorando per un regno di questo mondo. E loro comprendevano che non era la politica che cambiava le persone, ma era lo Spirito Santo che veniva dentro il cuore di un uomo. Anche qui in, in Galati, capitolo 3, mi potete capire con questa pioggia? In Galati 3, versetto 26 e 29, ecco, grazie Gesù. Perché voi tutti siete figli per mezzo della fede in Cristo Gesù. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenere di Abramo ed eredi secondo la promessa. Allora Paolo qui sta parlando con una chiesa di gentili, di ebrei, quindi culturalmente erano misti di etnia, c'erano schiavi e liberi anche nella chiesa, c'erano uomini e donne. Allora duemila anni fa questi erano tutti gruppi che erano distintamente separati, con diritti diversi. No, le donne non avevano diritto cioè le donne non avevano nessun diritto prima del cristianesimo e quello che Paolo sta insegnando è che se noi siamo in Cristo noi siamo al di sopra di queste classificazioni che gli uomini ci vogliono mettere sopra no? bianco, nero, schiavo libero uomo, donna perché apparteniamo a un altro regno E secondo me è anche importante che noi cristiani, cioè io non posso cambiare l'America, giusto? Non posso cambiare neanche voi, posso cambiare me. Posso cercare di amare e dimostrare l'amore di Cristo a tutte le persone che incontro e in un certo senso nel mio mondo faccio una rivoluzione spirituale di dimostrare chi è Dio chi è Gesù Cristo perché siamo tutti d'accordo che nel mondo in cui noi viviamo Gesù è stato molto mal rappresentato giusto? se tu parli con un musulmano loro pensano cristiani le crociate quando i cristiani cattolici che non erano cristiani erano Non so che cosa erano, ma sono scesi nella terra promessa, nei paesi arabi, hanno ammazzato migliaia, centinaia di migliaia, non solo di musulmani, ma anche ebrei. Perché le crociate, anche ebrei li costringevano a convertire o li uccidevano. E anche qui in Italia, abbiamo tante persone che tu parli di Cristo, cosa pensano? Pensano di una tradizione, pensano di soldi, poteri, giusto? Poteri religiosi, tutti mischiati con le cose del governo, del mondo, e così o no? Loro non pensano del Signore che vediamo nel Vangelo? 
ed è nostro compito di rappresentarlo di far vedere agli altri che Gesù è risorto ed è risorto nella mia vita e quindi io non cammino più no, secondo quello che il mondo mi dice che io sono secondo me noi come cristiani io capisco un non convertito per loro difficile di spogliarsi della loro identità ma noi come credenti dovremmo farlo perché non facciamo cioè noi, noi viviamo in un'altra sfera più alta, molto più alta infatti Paolo in 1 Corinzi 13 nel capitolo 12 lui parla dei doni del soprannaturale dello Spirito Santo che sono bellissimi però in capitolo 13 versetto 1 lui dice gli mostrerò una via ancora più eccellente Sì, i doni sono spettacolari, sono miracolose, ma c'è una via ancora più alta del soprannaturale ed è l'amore. E una cosa di nuovo che non è stato riportato, almeno io non ho visto nei giornali qui in Italia, però io guardo le, i telegiornali americani, cerco di guardarli ogni giorno, almeno un po', e E una cosa che hanno fatto vedere alcuni giornali erano credenti che andavano lì alle proteste e si mettevano in ginocchio a pregare. Bianchi, neri, ispanici, orientali, ma tutti fratelli in Cristo. E pregano che la violenza ferma. Poliziotti che pregano no, con I, chi protesta. E questa è una cosa bellissima altri che vanno lì a cantare le lode di Dio sopra questa violenza innalzano Cristo ed è chiaro che alcuni li sputano addosso alcuni li prendono in giro però secondo me anche noi non dovremmo come cristiani permettere agli altri di darci la loro targhetta perché io prima sono figlio di Dio non sono americano, non sono bianco io sono Craig, figlio di Dio sono peccatore comprato e redento con il sangue di Gesù e io credo che quello che abbiamo io voglio vantare della nostra comunità un po' perché noi abbiamo membri da da tutto, tutto il mondo più o meno E mi ricordo sarà stato dieci anni fa nell'altro locale in Via Calpicole una signora cattolica, una scrittrice, sua figlia è credente e quindi lei, la figlia è convinta di venire alla nostra chiesa per vedere com'era una chiesa protestante, eccetera, eccetera. Quindi questa signora è venuta alla chiesa e dopo il culto è venuta da me e lei ha detto pastore Craig ti devo dire una cosa voi avete quello che tutto il mondo desidera e io volevo dire Gesù <ride> però no, sai, non, so, non sapevo dal, lei, dal suo punto di vista di cosa parlava quindi ha detto e che cos'è questo? cosa desidera tutto il mondo? No? perché volevo sentire la sua risposta e lei ha detto 
io vedo persone di tutte le nazioni al mondo che in questa sala siete uniti e che lodate il Signore insieme bianchi, neri, marroni, gialli lei ha detto quello che voi avete è quello che il mondo prova di fare ma non riescono non riescono Israele e gli arabi di fare pace questo e quelli in America i bianchi, i neri e io ho detto Signore è solo per Gesù Gesù è l'unico motivo che noi siamo tutti in questo posto insieme perché senza Gesù magari ci passavamo neanche ci guardavamo in faccia per strada ma come Gesù ha trasformato la nostra vita e ci ha resi figli di Dio quindi noi siamo fratelli e sorelle in Cristo ed è una cosa meravigliosa e anche questa donna che continuava a venire per un po' poi quando ha scoperto che convivere con un uomo che non era suo marito <ride> non era gradito il Signore non veniva più in chiesa però lei è rimasto molto colpito da questo fatto che nella chiesa di Cristo noi abbiamo quello che il mondo desidera il problema è che il mondo lo desidera senza Gesù o prova di farlo senza Gesù prova di farlo con la politica con l'educazione con i soldi ma se uno è razzista quello rimane razzista non puoi convertire il suo cuore politicamente o con denaro o neanche mandandolo a scuola perché la radice del suo razzismo è peccato e solo Gesù può curare questo male allora torniamo in Salmo 94 ho finito la ringhia vediamo qui il salmista parla di questi malvagi che uccidono la vedo versetto 6 il forestiero e mettono a morte gli orfani cioè tutti gli elementi più deboli della società il Signore si identifica con quelle che sono debole invece il malvagio vuole distruggere e purtroppo io vedo anche in America che cioè alla fine è la gente povera in questi quartieri che i loro negozi vengono bruciati vengono distrutti che loro soffrono cioè i deboli soffrono di tutto questo quello che sta succedendo però credo che anche in Italia dovremmo essere più eh, proattivi e vi do un piccolo esempio almeno una cosa per cui io sto pregando e sto chiedendo al Signore come posso essere più coinvolto, voglio dire questo perché anche nel nostro paese purtroppo in alcune zone no, i stranieri vengono sfruttati per raccogliere le frutte e verdure e non va bene questo non va bene per niente cioè loro dovrebbero essere garantiti come siamo noi un minimo di paga c'è un minimo di non vivere in una baracca in mezzo al bosco siete d'accordo? siamo cristiani? 
è un problema e dobbiamo cioè non, è, un, è un problema che dobbiamo sistemare non possiamo ignorare io sono disposto anche a pagare un po' di più per le verdure Amen? se loro possono vivere meglio però anche come nazione e questo è solo una piccola cosa è un passo come nazione che possiamo fare un passo in avanti e anche l'immigrazione di sistemarla in qualche maniera no, in modo che in, in modo che gente non deve vivere no, nel, nel limbo se sono qui se lavorano qui che possono ehm, vivere una vita dignitosa che penso che tutti meritano questo e per dire anche qui vediamo persone che sfruttano gli stranieri no? perché come non sono regolare non possono denunciare quindi ti do 20 euro al giorno lavori come un schiavo 10-12 euro al giorno ti do 20 euro cioè per, per farti sopravvivere il giorno dopo ma la cosa bella che vediamo in questo salmo che il salmista si ricorda che il Signore guarda e cosa dicono per i malvagi in versetto 7 e dicono l'Eterno non vede e il Dio di Giacobbe non intende perché i malvagi fanno quello che fanno perché loro credono che Dio non li vede non hanno timore di Dio perché il timore di Dio è quello che tu sei nel buio quando sei solo è il timore di Dio che ti tiene di fare il male perché tu ti ricordi che c'è un Dio in cielo che, che ti guarda è un Dio in cielo che ti giudicherà e quindi dice Signore voglio camminare direttamente davanti voglio fare quello che è giusto ma i malvagi loro ma Dio Uf. per questo non hanno freno alla loro malvagità perché loro credono che Dio alla fine non esiste perché nella loro superbia non hanno fatto il primo passo nell'essere umile e riconoscere che c'è un creatore e quindi vanno avanti per la loro arroganza e il salmista parla a queste persone in versetto 8 cercate di capire i insensati fra il popolo e voi sciocchi quando diventerete savi colui che ha piantato l'orecchio non ode egli colui che ha fumato l'occhio non vede egli colui che corregge la nazione non li punirà egli che insegna all'uomo conoscenza l'eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani beato l'uomo che tu correggi eterno E voi sapete che nella Bibbia sia in ebraico che in greco biato vuol dire felice. Vuoi una vita felice? Permette il Signore di correggerti. Perché non è che il Signore corregge solo il giusto e il credente, il Signore corregge anche i malvagi, ma loro non ricevono la correzione. Giusto? Come un orgoglioso, tu cerchi di correggerlo e lui ti manda a fare un tuffo nel mare 
e poi magari capita qualcosa di brutto anche se tu hai cercato di avvertirlo ma loro rifiutano la correzione perché sono orgogliosi invece il figlio di Dio dobbiamo ricevere Signore correggimi correggimi ogni giorno aiutami di camminare Beato l'uomo che tu correggi eterno che istruisci con la tua legge per dargli risposta nel giorno dell'avversità finché è scavato la fossa per l'empio e di nuovo usando l'esempio degli Stati Uniti cioè io vedo che c'è tanta confusione che nessuno ha risposte Trump non ha risposte Biden non ha risposte ma Gesù è la risposta Gesù può curare questi male è l'unica risposta per l'uomo poiché l'Eterno non ripiuderà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità Amen e queste sono promesse mi piace qui perché siamo identificati come il popolo del Signore che apparteniamo a Lui ma siamo anche la sua eredità Non so per voi, ma io, se forse Dio, magari vorrei un'altra eredità e non Craig. Dice, Craig, devo prenderlo? Questa è la mia eredità, lui? Però il Signore dice, il mio popolo è anche la mia eredità. La mia ricchezza, perché alla fine l'eredità è la ricchezza che tu avrai nel futuro. Ma il giudizio ritornerà al giustizia e tutti i reti di cuori lo seguiranno. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quanto ho detto il mio piede vacilla, la tua benignità, o eterno, mi ha sostenuto. E questo io, io direi a t- anche a tutti gli afroamericani negli Stati Uniti. Se l'eterno è con te, nessun uomo bianco e nessun uomo di nessun colore ti può fare niente. Perché l'eterno ci difende se confidiamo in lui. E questo vale per ogni nazione, per ogni situazione. Infatti il salmista dice, mio piede stava vacillando, ma Signore, poi la tua benignità mi ha dato la forza. Stavo un po' in dubbio, ma la tua benignità mi ha salvato. Mi ha dato forza e lui continua... Quando un gran numero di preoccupazioni mi assilavano le tue consolazioni mi rincuoravano noi abbiamo le promesse di Dio io sono con te fino finché tutto va bene finché sei bravo finché sei un bravo bambino io sarò con te e così ha detto Gesù io sono con te fino alla fine Cosa ci può separare dall'amore di Cristo? Sarà tribolazione, sarà 
Paolo dice nessuna cosa ci può separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù a me mi dà tanta mi rincuoro perché noi viviamo in un mondo di grande confusione anche il Covid-19 cioè se tu vedi veramente come è arrivato questa cosa qua perché i medici cinesi hanno denunciato due mesi prima che c'era questa cosa ma i malvagi nel governo comunista per orgoglio nazionale non solo la loro maturazione ma hanno nascosto la cosa Per un mese hanno bloccato i voli da Wuhan nelle altre aeroporti della Cina, hanno chiuso i treni, ma hanno permesso i voli da Wuhan di venire qui in Europa. Cosa ci siamo beccati noi in Italia? Perché un mese c'erano voli diretti da Wuhan a Roma, poi da Roma a Bergamo. E queste sono cose provate. E di nuovo non ce l'ho con i cinesi, Dio ama i cinesi. Però vedi uomini corrotti uomini malvagi, avari no, per economia, per denaro hanno nascosto la cosa e hanno fatto un disastro ma chi è in Cristo abbiamo la speranza no? perché non è il politico che è la nostra speranza è Gesù sarà forse il tuo alleato in tribunale iniquo che trama Angere in nome della legge, si radunano assieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. Ma l'Eterno è la mia fortezza, il mio Dio è la rocca del mio rifugio. Egli farà ricadere su di essi la loro iniquità e li farà perire per la loro malvagità. L'Eterno nostro Dio li distruggerà. Quindi alla fine, come il salmista, la speranza, l'unica speranza che abbiamo è Gesù, è il Signore. E prego, se potete anche voi pregare ehm, per l'America, perché non non è una cosa bella, che gente, tutto questo odio, no? Mi piace quello che ha detto Brent. Tutti dovrebbero mangiare un canolo <ride> e stare tranquilli, basta, basta bruciare, basta sparare. Eh, comunque Dio è sovrano anche in queste cose. Ed è la speranza che abbiamo anche noi, perché possiamo chiedere, Signore, perché sta succedendo queste cose? Ma alla fine dobbiamo fidare in Lui e nella Sua parola. Perché anche come alla fine di questo Salmo, alla fine il Signore prenderà cura. Il Signore giudicherà chi è cattivo e il Signore salverà chi è suo figliolo. Amen.